0: economía despierta. Capital Radio.
1: Franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Franquiciados. Cada miércoles abrimos una ventana al mundo de las franquicias. Por eso, si están planteándose convertirse en franquiciados, este no lo duden, es su programa. Aquí van a poder conocer historias de éxito, fórmulas innovadoras, recomendaciones, la experiencia de otros franquiciados y otras historias de emprendedores que iremos descubriendo en cada programa. Así que no se muevan porque comenzamos. Y empezaremos hablando de Scrubs, nuestra franquicia de éxito con más de 60 tiendas repartidas por toda España. Se trata de un outlet urbano donde el cliente puede adquirir productos procedentes de X-Stock al mejor precio. Como franquicia innovadora les presentaremos Capricho Diario, una red de tiendas delicatessen dirigidas a la venta de productos ibéricos. La firma nació en Sanlúcar como una forma de optimizar las naves de distribución que ya poseían de productos cárnicos y la idea de vender productos gourmet a precios populares. Continuaremos con la franquicia I Love, 10 euros. Son tiendas multiproductos de complemento del hogar a un único precio, 10 euros. Venden desde pequeños electrodomésticos hasta sartenes, marcos, textiles para el hogar, entre otros productos, con una muy buena relación calidad-precio. Y en nuestro espacio de emprendimiento lo dedicaremos a cuidarnos que también es importante y por ello les vamos a presentar centros de belleza unos centros bajo el nombre de Bioxi. Como ven un programa variado con muchas propuestas interesantes así que sin más comenzamos. Y empezamos con nuestra franquicia de éxito. Se trata de Scrubs, una franquicia española nacida en 2015, que en la actualidad cuenta con más de 60 tiendas repartidas en toda España. Es un aula urbano en el que el cliente puede adquirir productos procedentes de stocks de una amplia variedad de sectores con descuentos sorprendentes. La lucha contra el desperdicio de productos es también una seña de identidad de esta marca. Vamos a hablar de ello con Iñaki Espinosa, fundador y director general de Scrubs. Iñaki, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola,
3: buenos días, Mabel.
2: Bueno, antes de hablar de la actualidad que hay mucho que contar, eh, si quieres vamos a presentar la marca a quienes nos conocen todavía. ¿Cómo nace Scrups y por qué?
3: Bueno, en Enlaces Cruz realmente nosotros vemos que había un nicho de mercado... ...que eran los productos obsoletos que se quedaban en los almacenes de las empresas... ...también los productos que estaban a punto de caducar... ...y entonces bueno, pues decidimos abrir una primera tienda, como empiezan los negocios... ...de algo muy pequeñito, una primera tienda que abrimos en el año 2014... ¿eh? ...después de esa tienda ya abrimos otra tienda más grande... ...y a continuación empezamos a desarrollarnos pues, mediante el modelo de franquicia... ¿no? ...y hasta el día de hoy, o sea, paso a paso tienda a tienda, hasta llegar donde estamos ahora.
2: ¿Y a dónde estáis ahora mismo? ¿Cuál pues, es mira, la situación actual? Sí,
3: pues estamos en una facturación ya de 12 millones de euros. Uh -huh. eh, el modelo ha cambiado mucho ¿eh? en estos 6-7 años, aparte de la pandemia por los hábitos de consumo y todo, realmente nos hemos centrado mucho más en lo que es la alimentación. O sea, en este momento, más de dos tercios de nuestra facturación es alimentación. ¿eh? Estamos en lo que ahora llamamos la economía 360, ¿no? Procurar no destruir nada, que todo se recicle que todo sirve y estamos tratando de de imbuir esa filosofía en, en nuestros clientes que la están entendiendo y cada día tenemos más.
2: Uh -huh. Bueno, en Estados Unidos existen eh, Iñaki eh, desde hace más de 40 años, cadenas similares, en Europa también se encuentran grandes empresas de este tipo, pero en España nos hacía falta.
3: Claro, en España es una somos únicos ¿eh? que hacemos este modelo. Nosotros el 100% de lo que vendemos es producto que procede o bien alimentación con fecha corta, cambios de packaging, cambios de de lo que es presentaciones o o también eh, restos de campaña. O sea, nosotros estamos vendiendo turrón y mazapanes pues todo el año, ¿eh? Todo el año en es Navidad.
2: <risa> claro, pues mira, eso está fenomenal porque claro. la gente que le gusta el turrón luego lo tiene muy complicado Sin duda, ¿no? porque
3: la gran distribución lo quita, efectivamente. Eso es.
2: Bueno, ¿y cuál es el modelo de negocio que proponen a sus franquiciados?
3: Bueno, pues el modelo de negocio es una tienda, básicamente es autoempleo, ¿eh? Es una tienda donde la monta con una inversión pequeña de menos de 50.000 euros, donde con eso ya empiezas desde el primer día a facturar ¿eh? y se trata, pues, de llevarlo, pues oye, o bien el propio franquiciado o ayudado por un familiar, depende del tamaño de la tienda. Las tiendas suelen tener entre una y dos personas, ¿eh? Y lo importante es que desde el primer día que empiezan a... desde que abren, digamos, empiezas a facturar. O sea, las tiendas es muy rápido el conocimiento del cliente y el éxito de la tienda, si el local está bien elegido... Eh, el éxito lo vemos en un mes.
2: ¿Cómo valora, Iñaki, la expansión durante estos siete años? ¿Ha sido como usted esperaba? ¿Ha sido más rápida? ¿Se han visto un poco desbordados por la bueno, alta demanda?
3: No, hemos, hemos sido... Nosotros somos muy prudentes en la expansión. Podríamos haber crecido mucho más, pero tratamos siempre... De que las ubicaciones sean las adecuadas y que el franquiciado, que eso es más difícil a veces conocernos, pues las circunstancias suyas personales encajen con lo que, con lo que nosotros creemos eh, que es necesario para, para abrir una franquicia, ¿no? Entonces, Hemos ido al ritmo que, que debíamos de ir y, y lógicamente, estamos a en disposición de seguir creciendo. También hemos crecido mucho en nuestras tiendas propias. Uh
2: -huh. eh, me comentaba que los productos proceden de destocajes, de campañas... Uh -huh. eh, pero los franquiciados se tienen que preocupar por esos productos, no. ustedes se los suministran, ¿no? No,
3: no, esa es la clave. O sea, nosotros tenemos unos almacenes centrales, ¿eh? tenemos ahora 7.000 metros cuadrados de almacenes, aquí a lo de Madrid, y entonces nosotros suministramos eh, todo el producto a los franquiciados. Ellos no tienen que preocuparse nada más que de una forma prácticamente automática de realizar los pedidos y reciben la mercancía solamente, lo que tienen que hacer es vender, vender y vender.
2: Qué bien. Bueno, procedencia de esos productos que podemos encontrar en las tiendas, pues mira, de, ¿solamente de España, de Europa? No, de... de toda
3: Europa. ¿eh? Nosotros compramos en toda Europa, aunque en este momento el 80% es producto, digamos, de empresas españolas. No digo nacional, porque lógicamente se fabrica en muchos países del mundo, ¿no? Claro, compramos y tenemos acuerdos con multinacionales. De todo tipo, productos regulares y primeras marcas, además. Uh
2: -huh. eh, la clave también radica en los precios, ¿no? La clave sí. del éxito de Scrubs claro. eh, ¿Qué descuentos podemos encontrar?
3: Pues mira, los descuentos están entre el 30 y hasta el 90%, ¿eh? dependiendo de, de, del producto, del momento, de la cantidad que hay ¿eh? Entonces, y las fechas que nos quedan para poderlo vender. Eso siempre es básico, pero el 100% de lo que vendemos en nuestras tiendas es siempre una oportunidad. Nunca vendemos ningún producto que sea de precio normal. Para eso ya tienes los supermercados y el retail normal para ir a ellos.
2: Ahí no hay competencia. Exacto. Bueno, el paso de ejercicio, nos comentabas al principio que disteis un, un giro estratégico cuando decidisteis colocar el foco en productos de alimentación. ¿Qué balance hacéis de... ¿De esa pues, decisión?
3: es eh, exitoso, eh, porque hace que los clientes... Tenemos muchísimos clientes que van todos los días. Que el que le pilla, el que tiene la suerte de tener un exclus cerca de su casa, pues cuando vuelve a casa se pasa por allí a, a ver qué que hay, nuevo ¿no? Porque casi todos los días tenemos novedades.
2: Y no se puede repetir, a lo mejor, ¿no?
3: No, no, es que además nunca se repite. Y eh, ya mira, en este momento, ayer, antes de venir a, a verte eh, para contar a nuestros oyentes, hemos mirado y ya estamos con la referencia 37.500, o sea, por nuestros... Digamos, por nuestras tiendas han pasado 37.500 unidades diferentes de, de producto. Cuando tenemos un surtido de nuestra tienda, no llega a 1.000 unidades. O sea, con eso podéis ver las rotaciones que hemos tenido tan brutales en estos años. Bueno,
2: pues eso está muy bien, porque así descubrimos también nuevas marcas, nuevos productos. Es divertido. ¿No? Sí, eh, sí, sí, eh, sí, A la gente que le gusta testear...
3: Es divertido. O sea, ir a un scrubs eh, es un momento lúdico. O sea, porque al final, primero todos nos sentimos ricos. ¿eh? O sea, llenamos la cesta con con 7, 8, 10 euros. No, no podemos llegar a casa con la cesta lo que hemos llevado. Eso es bueno. Primeras marcas, marcas que, que las vemos en los supermercados normales y que están allí. Eso sí, hay que ir y cogerlo, porque nunca hay continuidad.
2: Claro que sí. Bueno, eh, ¿buscáis eh, tanto perfiles para el autoempleo como inversores? no
3: Sí, inversores tenemos, inversores, pero inversores es más complicado. ¿eh? Porque luego él va a tener la problemática suya con el personal y todo. ¿eh? Entonces nos hemos dado cuenta de que estamos, estamos más cómodos y más seguros cuando la tienda la lleva el, el propio franquiciado.
2: Mejor. Mejor. Eh, con la familia, ¿no? Sin duda. Bueno, y eso que dicen que de la familia en el negocio...
3: Bueno, de todo hay, de todo hay. De
2: todo hay ¿no? eh, oye, a mí me gustaría saber un dato, esa modo de curiosidad. Sí. ¿Qué porcentaje de las personas que entran en las tiendas acaban comprando algún producto? Pues, Todos mira. pican.
3: Eh, mira, cuando empieza en la tienda recién abierta, el porcentaje igual viene a ser un 75% compra, un 25% no compra. ¿Por qué? Pues porque vienen buscando cosas específicas. Ajá. Si tú vienes buscando un tubo fluorescente, porque si te ha fundido, pues no hay. Seguro que es más fácil que lo encuentres en el, la tienda de al lado, en la ferretería o en el chino famoso. Ajá. Pero cuando ya nos conocen, o sea, a la vuelta de 15 días, digo 15 días, que ya conocen el modelo, ya saben que allí no hay que preguntar, lo que hay que ir a ver qué encuentro, y vas a ver qué encuentras y siempre te llevas algo, porque siempre hay cosas, eh, pues un snack, eh, cualquier cosa, eh, la bombilla que te faltaba, o un cuaderno para el niño, o un regalito que vas a hacer, eh, o los yogures del día. Claro que sí.
2: Bueno, pues vamos a hablar de, de la franquicia un poquito más. Eh, me comentaba antes la inversión necesaria. Eh, menos de, de 50.000 euros,
3: ¿no? Efectivamente, sí, con eso incluye todo. ¿eh? Incluimos ahí la fianza del local. Eh, el mobiliario, la instalación, somos un low cost instalando, eh, el stock, todo. O sea, con eso es un llave de mano. La informática, O sea, con eso digamos que hoy con 50.000 euros eh, uno puede abrir la tienda y empezar a vender al día siguiente.
2: Más el alquiler del local, imagino, Más el alquiler ¿no? Del
3: local, claro
2: que sí. Imagino que también bueno esa, esa cantidad varía en función de, de la población, ¿no? del tamaño ¿no? Sí, y del, del, tamaño. Tamaño,
3: del tamaño local, sobre todo. ¿Y del que, tamaño del qué local?
2: tamaño es necesario para un cruz? Bueno,
3: ciento, 150 metros es lo ideal. Eh, entonces, entre 120 y 180 nos solemos no solemos mover. Hoy una cosa que juega a nuestro favor, a favor de, bueno, a favor de Torre, ¿eh? al final, es que los precios de los locales han bajado significativamente. O sea, hoy en día, sobre todo en las grandes ciudades, se encuentran los locales yo diría que al 50% de lo que costaban hace 3, 4 años.
2: ¿En qué periodo de tiempo consideráis que se recupera la inversión?
3: Bueno, la inversión, si hablamos de lo que es amortizable, o sea, de lo que no es el de lo que no es el, el stock, eh, pues podemos recuperarlo en tres cuatro años.
2: Uh -huh. Eh, la marca trabaja en seguir creciendo, ¿cuáles son los próximos planes bueno, de expansión?
3: Pues, eh, la expansión es abrir tiendas, eh? o sea, en principio seguimos en España, en España hay muchas tiendas para abrir, en eh? España se puede llegar a, a tener 300, 400 tiendas, entonces es seguir en España, seguir creciendo tanto con franquiciados como creemos en el modelo con tiendas propias.
2: ¿Próximas aperturas que tenéis en mente? Bueno,
3: pues mira, en Madrid, ¿eh? Nos estamos centrando mucho en Madrid, que aquí sí que estamos yendo con tiendas propias, ¿eh? Y luego, pues eh, acabamos de abrir ahora Zaragoza con un éxito terrible, un franquiciado que ha abierto en enero y que, y que va a abrir una segunda tienda ya en Zaragoza está buscando ya el local, o sea, nada más abrir.
2: Claro, pero eso es muy bueno, porque los mejores embajadores claro, de son, la marca son, son, son los franquiciados, mismos, ¿no? Duda, y si ya duda. abren una segunda tienda, es señal de que el negocio va muy bien.
3: Sin duda. En provincias, la gran ventaja que se tiene es que los costos de los locales suelen ser más pues bajos bien, claro. y encima en poblaciones de a partir de 20.000 habitantes, pues también. ¿eh? O sea, quiero decir que es un lugar donde el que viva en una población de esas tiene una oportunidad estupenda si es una población donde hay comercio.
2: Qué bien. Bueno, pues hemos conocido el perfil hoy de, de Scrups eh, como franquicia de éxito. Iñaki Espinosa, fundador y director de la cadena, gracias por estar con nosotros y presentarnos la marca.
3: Gracias a vosotros y a todos los oyentes. Muchas
2: gracias.
1: Franquicias innovadoras.
2: Seguimos con nuestra franquicia innovadora. Se trata de Capricho Diario, una red de tiendas delicatessen dirigidas a la venta de productos ibéricos. La firma nació en Sanlúcar como una forma de optimizar las naves de distribución de productos cárnicos, con la que ya contaba el propietario, Diego Ramos. Y con la idea de vender productos, Gourmet, a precio popular, abrió en 2018 la primera tienda en Jerez. Diego, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien.
2: Buenos días. Bueno, entre los productos ibéricos en los que está basado el negocio, ¿existe algún producto estrella?
4: Bueno, producto estrella, por supuesto, es el bocadillo de jamón ibérico, ¿no? Ese es nuestro producto estrella, ¿no? Lo, lo horne Horneamos el pan diariamente en las tiendas y, bueno, le, le ponemos el mejor jamón, en este caso paleta, de, de cebo ibérica de, de Salamanca, ¿no? De Guijuelo, de mi tierra, porque sí. yo al final aunque las, la, las tiendas las comencé en, en Saluca Barrameda, donde vivo, donde resido en la provincia de Cádiz, eh, pero yo soy salmantino, ¿no? Yo soy de Salamanca.
2: Bueno, pues ahí también buen jamón, ¿no? Eh, ¿en, claro. ¿En qué momento comienza la expansión de Capricho Diario? ¿Cuándo se plantea eso de, bueno, esto va muy bien, hagamos que vaya mejor?
4: Sí, bueno, pues eh, más o menos a la tercera tienda. Primero se abrió Jerez de la frontera, luego se abrió Cádiz Capital, luego se abrió Sevilla... ¿Eh? y ya en Sevilla, pues ya ya firmamos el primer contrato de franquicia que fue en Francia, en, en, en Tours, concretamente, y bueno, a raíz de ahí ya, pues eh, abrimos Zara de los Atunes, Costa Ballena en Rota, eh, ya firmamos el segundo contrato de franquicia en Francia en Le Mans, eh, abrimos ya Madrid también, y bueno, y ahora próximamente abriremos también Salamanca. Bueno, nos presentamos ahora en las ferias por franquicia, pues con, con ocho tiendas, ¿no?, a la vuelta de aproximadamente cinco años.
2: Qué bien. Eh, ocho tiendas en cinco años es un buen balance. ¿Cuáles consideréis que son las claves fundamentales del negocio?
4: Bueno, la clave de, de un negocio, bueno, es acert, acertar, yo creo, con un producto que, que funcione y que tenga margen, ¿no? A partir de ahí, pues el, el, lo más importante, yo creo, para la expansión es el tema del control, ¿no?, eh, hay que crecer, pero crecer con control, sabiendo lo que estás haciendo en cada momento y teniendo siempre el termómetro muy bien muy bien cogido al negocio, ¿no? Eh, bueno, el, son productos de alimentación que son perecederos, aunque no tengan una, una caducidad corta y sea una caducidad más bien media, pero hay que estar muy en el control del producto para que no, para que no haya mermas, ¿no? Las mermas en los negocios... Son, es muy importante controlarlas ¿no? entonces bueno, yo creo que la clave de todo está en, en tener un negocio que tenga que, que tenga rotación un producto que tenga rotación, perdón eh, testar y probar que el negocio es escalable y que lo puedes replicar en diferentes localidades y que funciona, y el control eh, ante todo, por supuesto el personal y mil cosas más
2: <risa> eh, Oye Diego, ¿en qué momento decidís crecer bajo la fórmula de la franquicia? ¿Qué os lleva a ello?
4: Bueno, me lleva básicamente que yo monté y creé la marca para ello. O sea, Capricho Diario es una marca que se diseñó para para testar un modelo de negocio que, que pudiera funcionar y que funciona y que en cuanto estuviera replicado en tres o cuatro ubicaciones pues dar el salto a la franquicia. O sea que la marca se hizo para franquiciarla verdaderamente. Y bueno, eh, a la vuelta de sí cinco o seis años teniendo en cuenta que hemos tenido una pandemia por medio, que lo ha dejado todo paralizado al menos año y medio, pues me presento en Sport Franquicia con ocho tiendas, con ocho unidades de negocio y, y bueno, con las expectativas de, de seguir con el crecimiento de aproximadamente tres, cuatro tiendas por año y, y bueno, y seguir avanzando poco a poco.
2: ¿Cuál es el perfil de, de franquiciado que estás buscando para Capricho Diario?
4: Bueno, eh, pues, bueno, el perfil... Eh, Dentro de mis franquiciados hay varios perfiles. Está el, el que es un socio inversor que decide poner un dinero e invertir en un negocio eh, y está el perfil del que quiere montar su propio negocio porque eh, se, ha, se haya quedado desempleado y, y quiera ser el, el que regente el negocio. Y, y bueno, ahora mismo pues estamos testando un poco los dos perfiles. Bien, es verdad que yo eh, soy bastante partidario de que los negocios no funcionan dándoles a un botón, ¿no? Que tiene que haber siempre una persona detrás de ellos en el día a día pues que, que cuide todos los detalles, ¿no? Porque al final eh, ese detalle, esa diferencia, eh, buscar la excelencia dentro siempre de, de un negocio es lo que a, al final te hace diferente a otro y hace que tu negocio pues funcione mejor que otro, ¿no? ¿Por qué en la misma calle, en la misma ubicación, un negocio no funciona y por qué otro no funciona, no? Si la calle es la misma y la gente que pasa por el negocio es lo mismo, pues hay algo que hace que un negocio funcione y que otro no. Y no solamente es la calidad del producto, pues es la imagen, es la decoración, es la iluminación y es también esa persona que está detrás del negocio y que, y que lo toma como propio y que da su mejor versión cada día dentro de su, de su propio local, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, sin duda, eh, no comemos eh, solo con el estómago, también con la vista. La iluminación es importantísima a la hora de, de abrir un local y más de estas características. Pero yo te quiero preguntar por la ubicación de los locales. ¿Dónde os interesa más? Eh, imagino que a pie de calle, pero ¿los centros comerciales también?
4: Bueno, yo siempre he dicho que donde hay gente hay negocio. O sea, que las ubicaciones... Eh, hombre, buscamos siempre ubicaciones premium Ahora acabamos de abrir en Madrid Una tienda en la calle Postas En la calle Postas, pues puede, yo creo que puede ser Una de las mejores calles de España Que es la que va de Sol a, a Plaza Mayor Una calle súper conocida Y luego mis ubicaciones Pues en Cádiz, al lado de la Catedral En Jerez, en, en el centro de la calle Larga O sea, buscamos siempre ubicaciones premium Pero yo siempre diría que es donde 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 haya gente Donde haya uh -huh. gente y hay negocio Y depende de ti
2: pues eh, Diego vamos a hacer una pausa eh, porque tenemos eh, que incluir la publicidad por supuesto porque vivimos de ello pero en nada en unos segunditos estamos de vuelta y le hago un par de preguntitas más antes de despedirle ¿de vale. acuerdo? así que no se vaya venga vale, hasta ahora, señores en nada volvemos ahora con más franquiciados y seguimos entrevistando a Diego Ramos de Capricho Diario y les presentaremos dos nuevos, dos nuevas marcas así que no se muevan que enseguida estamos de vuelta hasta ahora
1: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
5: Alberto Roldán, director de inversiones de Metagestión.
4: La revisión a la baja del crecimiento en España no ha sido gratuita ni lo va a ser. Eh, y además es una economía que va a decrecer en términos reales durante un periodo de tiempo muy largo. ¿no? Y eso va a dañar mucho los, los, los pilares de crecimiento de la economía española, porque además queremos A mí es que me hace un discurso de Jonqui.
1: Mercado Abierto Con Rocío Arbiza Acción, emoción, pasión Deporte en estado puro Todos los días en el balance De la mano de Paco lloret Entre las 8 y las 8 y media de la noche El balance de los deportes En Capital Radio Capital Radio la genuina radio económica, <tose> franquiciados con Mabel Calatrava.
2: Seguimos en Franquiciados hablando con Diego Ramos, gerente de Capricho Diario, una tienda gourmet eh, de productos ibéricos, que la verdad, hablando de ella, se nos hace la boca agua. Y, Diego, nos estamos hablando del perfil de Franquiciados que buscas. Te quiero preguntar, además, por la inversión necesaria a la hora de montar Capricho Diario.
4: Sí, bueno, pues eh, depende todo mucho del local, evidentemente. ¿eh? Pero, bueno, podríamos partir una inversión en torno a 65.000 euros que digamos que sería el, el, el prototipo de tienda de aproximadamente unos 35 o 40 metros cuadrados y siempre y cuando no tuviésemos que, que acometer una gran obra civil. ¿no? Eh, te puedes encontrar un local en perfectas condiciones, con una entrada accesible, con una instalación de acondicionado, con un suelo que pueda valer o un local en bruto que en, la, en lo que haya que hacerlo todo. Con lo cual, ahí la inversión pues sería ya superior. Tendrías que meterle a, a ese dinero eh, pues la, la parte de la obra civil, ¿no? Eh, suelo, en lo que es eh, aire acondicionado, en fin, en paredes, etcétera.
2: Y en cuanto al tipo de apoyo que ofrecéis al franquiciado, ¿cuál es?
4: Bueno, el apoyo al franquiciado es total y absoluto. En cuanto desde la central de franquicias, que está en Sanlúcar, que yo he ido dotando de estructura. Eh, poco a poco a lo largo de estos años, pues evidentemente todo el producto de la, de la franquicia o eh, del franquiciado eh, sale desde, desde una, nuestra central, eh, todos los loncheados, los cortes a cuchillo de jamón, etcétera, y luego los diferentes proveedores de la marca eh, que son proveedores de digamos a nivel nacional, pues por ejemplo el distribuidor del pan pues sí si le hace, si le, le distribuiría el pan directamente al franquiciado en la ubicación donde se encuentre, si está en La Coruña, o está en Barcelona, o está en Bilbao, o está en Murcia, pues yo eh, siempre he procurado, como he tenido la idea muy clara siempre, de querer hacer el capricho de una gran franquicia, pues tener proveedores que cuando, que en mi fase de crecimiento, pues no me encontrase con ese problema luego en cuanto a la logística, sino que en todo momento puedan abastecer a mi, a mi franquiciado, en cualquier ubicación eh, ...en el ámbito nacional, ¿no? Y el apoyo desde la central el franquiciado es absoluto, es decir, desde apoyo de, de marketing, de, de, de imagen, de... ...en fin, estamos eh, permanentemente en contacto con él, para cualquier duda, a nivel del software de gestión, también... ...un tema del que hemos no, de hablado, que es importantísimo poder controlar en todo momento desde la central... ...qué hace el franquiciado, eh, en todo momento... Las ventas eh, minuto a minuto, ventas diarias, márgenes comerciales, entradas y salidas de producto. Es decir, el control eh, es absoluto. Yo he estado testando el modelo, como te he comentado, durante tres o cuatro años y haciendo un máster, por decirlo de alguna manera, de gestión para, para poder dar ese salto a, a, hacia la franquicia con, con garantías eh, totales y absolutas y que mi franquiciado pues no, no, no tenga dudas ni, ni problemas ¿no? en cuanto a lo que es la gestión del, del negocio. Uh
2: -huh. Pues, uh, Diego Ramos, gerente de Capricho Diario, que tenga mucho éxito con las nuevas aperturas. Muchas gracias por contarnos su experiencia.
4: Vale, muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias, un saludo. Hasta luego.
1: Franquiciados, con Mabel Calatrava. Franquicias innovadoras.
2: La franquicia I Love 10 euros eh, son tiendas, multiproducto de complementos del hogar a un único precio, 10 euros Venden desde pequeños electrodomésticos hasta sartenes, marcos, textiles para el hogar, entre otros productos y lo que les diferencia, bueno, pues es su buena relación calidad-precio Después de varios años trabajando en el proyecto de franquicia, el equipo centró sus esfuerzos en ser la cadena referente en Cataluña, en el sector. En la actualidad el grupo dispone de una red de tiendas entre propias y franquiciadas con 17 puntos de venta situados en Barcelona y sus alrededores Vamos a hablar de ello con Ignacio Cano Él es el eh, gerente de I Love 10 Euros Ignacio, ¿cómo está? Bienvenido
6: Hola, buenas, buenas tardes
2: Bueno, cuéntenos, ¿cómo nace esta idea de negocio?
6: Bueno, esto es eh, Empecemos hace ocho, eh, con mi socio Juan Manuel, empecemos a, hace 8 años eh, Tenemos ya 40 tiendas, no 17
2: Ah, 40, tenía yo ese dato mal, bueno pues mucho sí. mejor, 40
6: pero, sí, estamos ya en Cataluña, estamos en Andalucía, en Euskadi y en Aragón.
2: Bueno, pues teníamos esos datos eh, mal reflejados, los corregimos, eh, ya son una cadena nacional, podemos decir, entonces.
6: Sí, bueno, estamos en Euskadi, Aragón y Andalucía, uh -huh. y Cataluña, y ahora próximamente Madrid.
2: Bueno, ¿y qué, qué les identifica, qué les hace diferencia competencia?
6: Bueno, tenemos un precio, en principio, un, eh, eh, nuestras tiendas son en principio de un solo precio, aunque no, son, no es un solo precio, porque vendemos a 5, a 10, a 15, pero básicamente nuestro, nuestro, la mayoría son 10 euros.
2: ¿De dónde proceden eh, esos productos? Porque hablábamos antes con nuestro anterior invitado, nos decía, ¿nosotros tiramos mucho de estocajes en su caso también o son productos originales?
6: Nosotros son todos es productos de primera, comprados so, mucho, mucho nacional y mucha importación uh -huh. Pero tenemos también mucho punto nacional
2: ¿cuál diría usted que es la línea estrella de I love 10 euros
6: pues, tal vez sea menaje tal vez menaje, menaje. hombre pues con entonces, esos precios está muy bien no ollas, pequeño electrodoméstico
2: claro con aunque esos también... sí dígame
6: aunque también vendemos mucho tema de, de verano como puede ser tumbonas eh, toallas pareos
2: Imagino que se adaptan a la estación del año, ¿no?, con los claro, productos también. Claro,
6: claro. En, en Navidad tenemos mucho juguete, en, en invierno tenemos mucha manta. Uh -huh. Sí, sí, adecuamos la, el stock a, bueno, a la estación del de, de año en que estemos.
2: De esas 40 tiendas que tienen, ¿cuántas son propias y cuántas franquiciadas?
6: Propias son eh, 28 y 12 franquiciadas.
2: Uh -huh. Ahora mismo están buscando franquiciados, eh, imagino, en más partes de España, ¿no? Eh, sí, sí, ¿Dónde claro, han puesto...? El objetivo. En Madrid. ¿Sí?
6: El siguiente paso es de Madrid.
2: Es Madrid, ajá. ¿Y ya tienen interesados?
6: No, de momento no.
2: De momento no, bueno, pues vamos a ver si a raíz de esta es entrevista el... le sale alguno.
6: Lo que pasa es que nosotros eh, la semana que viene vamos a, hemos, vamos a Madrid a buscar locales que, si no si, si no un franquiciado, dan propias.
2: Muy bien, ese es el primer paso. Eh, de en todas qué... maneras,
6: si saliera algún franquiciado y, sí. y nosotros estuviéramos. Sí respetaríamos muchísimo la zona. O sea, respetamos la zona, se le respeta
2: mucho. ¿En qué consiste? Le iba a preguntar. El modelo de negocio, eh, de cara a si hay un oyente de Madrid que nos está escuchando, dice, a ver, está muy bien esto de, de montar una tienda de precios asequibles, en menaje, en textiles, en todo tipo de productos, pero ¿qué me ofrece la empresa? ¿Sí, Ignacio?
6: Sí, sí, sí.
2: Sí, le preguntaba que, que cuál es el modelo de negocio, qué ofrecen al franquiciado.
6: Bueno, todo, el, el, el franquiciado con nosotros, a partir de que empiece a trabajar con otros, ya no tiene que hacer nada más. Nosotros nos encargamos de todo: eh, de aprovisionarle semanalmente, de, de, de orientarle. Uh -huh. El franquiciado, el momento que está con nosotros, ya no tiene que hacer, bueno, solo sí si tiene que estar delante de su negocio. Todo ah. lo demás lo haremos nosotros.
2: ¿Es un llave en mano?
6: Sí, sí, sí.
2: Se lo dan totalmente, sí, eh, totalmente. completo, ¿no?
6: Sí, sí. Ajá. Además, dentro de la franquicia hacemos cosas que, no, que en principio no son muy habituales, como que es, como por ejemplo, que todo lo que él no venda nosotros nos comprometemos a recomprárselo.
2: Ah, bueno, pues eso está muy bien, eso es una buena iniciativa, ¿no?
6: Me refiero a que, que nosotros, nosotros, nuestro negocio está en venderle producto, no en, que tenga un, no, en, no en que tenga un producto, sino en que lo venda.
2: ¿Qué tal les ha ido en la pandemia?
6: La pandemia, bueno, lo hemos pasado regular. Regular, porque claro, tuvimos todas las tiendas cerradas y tuvimos que estar aguantando. Bueno, tú, eh, en Cataluña dos meses, uh -huh. con todas las tiendas cerradas, pero bueno, ahora estamos bien.
2: Bueno, pues eso es una buena noticia. Dígame, eh, ¿el perfil de franquiciado que están buscando?
6: Bueno, es alguien, eh, preferimos que sea, o nuestro consejo es que sea como autoempleo y ha de ser, bueno, pues, no, sé, no sé si es veces pensamos que debe ser eh, como autoempleo.
2: Como autoempleo, o sea, inversor eh, no les interesa, no les encajaría tanto, ¿no?
6: Sí, 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 sí ¿no? tenemos algún, algún franquiciado como inversor, lo que pasa que los franquiciados que tenemos como autoempleo están muy contentos porque realmente tienen tienen mucho beneficio.
2: Uh -huh. eh, ¿Cuál es el local necesario para montar una de sus tiendas?
6: Nos hacen falta entre 80 y 120 metros cuadrados. Sí. En un sitio que sea en, en, con, con buena ubicación. Eh, bueno, eh, una de las principales cosas que, que hacemos es que no abrimos ninguna franquicia, ni tienda propia, que, nos, que nosotros no supervisemos. Uh -huh. O sea, nosotros, eh, tanto yo como mi socio Juan Manuel, estamos yendo a muchos sitios a decir que no. no si no nos gusta el sitio, no montamos tiendas. Y pues, Hay gente que se nos enfada, pero si el sitio no nos, no nos convence, no montaremos a nadie una tienda. Digamos eh, que... Eh, un poco.
2: Digamos que si si un potencial franquiciado tiene una nave y a ustedes nada no les encaja, mmm, esa no, nave no sirve no, de no, nada, ¿no? ¿no?
6: no, no, no. Si tiene un local, no se lo montaremos. Si no le gusta el, la ubicación o el local, no se lo montaremos.
2: Bueno, es que hay que cuidar la, la marca y eso es muy importante y hay que cuidar claro, todo, no, cada, cada detalle que cuidar, para que funcione.
6: Nosotros no, no queremos jugar con el dinero de nadie, ni con las ilusiones.
2: O sea, claro. Si no
6: nos gusta, si yo no lo montaría para mí, no se la montaría a nadie.
2: Uh -huh. Bueno, ahora mismo están buscando en Madrid, ¿en qué zona? ¿Por qué zona o les vale Madrid en general?
6: Madrid, somos de Cataluña y la verdad que no conocemos mucho la capital.
2: Bueno, pues no tam... en también. Entonces, del... La
6: semana que viene hemos quedado con, con, algún, con algún API para ver locales, ¿Sí? pero nos vamos un poco guiados por ellos, ¿sabes?
2: Ajá, de acuerdo. O sea, ellos nos
6: van a llevar a decir, bueno, no sé, sé que están mirando en Madrid y están mirando también algún pueblo de la periferia. Me parece que nos dijeron al Alcalá de Henares. Uh -huh. Bueno, la semana que viene dedicamos dos días solo a esto.
2: Eh, ¿Montan tiendas en centros comerciales o solamente a pie de calle? ¿Cómo funcionan? Solo,
6: solo a pie de calle.
2: Solo a pie de calle, no les interesan los centros comerciales. Es que como en Madrid no. hay muchos, se lo comentaba también por eso. No,
6: no, no. No, porque tuvimos uno y la experiencia
2: no fue buena. No fue buena. No. Ya. No,
6: entonces tenemos que ser a pie de calle porque en pie de calle tenemos pensamos que más ya te de venta.
2: Uh -huh. eh, Ignacio, ¿y por qué abrir una franquicia de multiproductos como la suya? ¿Por qué lo aconsejaría?
6: N nuestras tiendas son tiendas que siempre tienen mucha gente, porque somos tiendas muy, muy, muy baratas. Sí. O sea, tú cuentas que cualquier periodo doméstico, una batidora, una tostadora, un mini-pimer, cualquier cosa, vale 10 euros. Uh -huh. Somos realmente muy baratos. Somos ¿Sí? y, y, y damos, eh, además damos una garantía de dos años, o sea que nuestro producto está garantizado,
2: Ajá. ¿Y le iba a preguntar también por la inversión necesaria para montar una de estas tiendas? ¿Cuál sería? Una
6: tienda nuestra, una tienda nuestra con todo, viene costando entre 45.000 y 50.000 euros. Con ¿Y todo ya. Con o sea, todo. Que hay que hacer una pequeña obra con el, con el eh, mobiliario, mostradores, llena de género. Aproximadamente están costando eso, unos entre 45 y 50.000 euros.
2: ¿Sabes lo que me decía antes? ¿Se, ¿Se la daña completa para que empiece el propietario a vender?
6: Exacto. Él empieza a vender.
2: Uh -huh. sí, sí. ¿Cómo es la relación actualmente con sus franquiciados? ¿Es, es fácil, es bueno, sencilla bueno. contactar con ustedes?
6: Bueno, la relación con ellos es muy, muy buena. Con todos ellos nos llevamos realmente muy bien.
2: Muy Esa pues,
6: es, es, es gente está contenta con nosotros.
2: Bueno, pues nada. Eh, próximo objetivo Madrid, eh, pero imagino que no se quieren quedar ahí. ¿Con cuántas no. tiendas quieren quieren contar en los próximos años? ¿Cuál es, ¿Se han marcado un objetivo en este sentido?
6: Nosotros estamos eh,
2: un poco, tanto yo como mi socio, hablábamos de 70-80. 70-80 tiendas. Bueno, pues no van mal, porque ahora mismo tienen 40. Así que nada, a seguir cosechando y abrir nuevos puntos de venta y que les veamos pronto en Madrid.
6: Perfecto, pues muchas gracias.
2: Pues Ignacio, un abrazo y que sigan creciendo.
6: Venga, gracias.
1: Franquiciados.
2: Abrimos nuestro espacio de emprendimiento que hoy vamos a dedicar a cuidarnos. Les vamos a hablar de unos centros que han revolucionado el mundo de la cosmética por los tratamientos que ofrecen. María José vos ¿cómo estás? Bienvenida.
0: Pues bienvenida, Mabel. La verdad es que sí, eh, traemos hoy a este espacio un negocio que está centrado en la belleza, en la estética, ergo en el bienestar. Cuanto mejor se encuentra uno, pues eh, mejor sensación de bienestar tiene a lo largo del día. El oxígeno, en realidad, es esencial para la supervivencia pues de cada una de las células de nuestro cuerpo. El caso es que cuando éstas no reciben el oxígeno que necesitan, ¿qué sucede? Pues que se degeneran y mueren. A partir de los 30 años, y este es un dato, hombre, a tener en cuenta, está comprobado que se inicia un descenso muy paulatino de este vital elemento químico que afecta, muy, especi muy especialmente a la piel de nuestro rostro Recuperar este oxígeno perdido Para devolver a nuestro cutis La hidratación que necesita para lucir sano y jugoso Es precisamente el objetivo con el que se ha irrumpido En el mundo de la belleza bioxifacial platino eh, María Sánchez es responsable de marketing Hola María, ¿cómo estás? Buenos días
5: Hola, buenos días.
0: Bueno, buenas tardes, que, que después de las 12 siempre es <risa> ya, más ya afortunado, tardes. efectivamente, hablar de tarde. ¿Cómo, funciona, ¿cómo funciona Bioxi como marca?
5: Pues a ver, eh, Bioxi eh, somos más que un tratamiento o más que un, que un equipo, somos un, un sistema de trabajo para los centros. O sea, como tú dices, eh, es, es un, un buen negocio para el centro de estética y lo basamos todo en eh, en la ventaja o en el beneficio que nos, que nos aporta el oxígeno como vehículo para hacer penetrar los activos a la piel. Es nuestra manera de, eh, vamos a decirlo así, engañar un poquito a la piel para que deje que eh, ese ácido hialurónico esas vitaminas, esos aminoácidos, penetren a capas más profundas y consigamos ese resultado tan espectacular que tanto nos gusta.
0: Tenéis centros propios, creo que estamos situando bastante bien eh, la jugada. Vosotros tenéis... El tratamiento, la pregunta es, eh, este tratamiento podéis realizarlo en centros propios eh, y otros centros que ofrecen eh, vuestros productos o lo que hacéis es suministrar el tratamiento
5: eh, como modelo de este. negocio. Como nuestro modelo de negocio es eh, ofrecer al centro de estética a, a todo aquel que quiera tener eh, Bioxi entre su menú de tratamientos eh, todo lo necesario para realizar el tratamiento: los equipos, los productos, las formaciones que son de principio
0: de principio a fin podríamos decir que eh, sería un servicio absolutamente tutelado.
5: Todo, un servicio 360 como nosotros decimos.
0: Muy bien, ¿cuándo aparece este tratamiento en el mercado?
5: Pues Bioxi lleva en el mercado, oye, nacimos como marca a cinco añitos, cinco añitos de constante evolución, de constante desarrollo, con un equipo de médicos que son los que están desarrollando todos los protocolos y actualizándolos constantemente, eh, y, y bueno, con, con una muy buena proyección y muy contentos y muy satisfechos de la acogida que tenemos.
0: Es un buen negocio el ámbito de la, de la cosmética, de la belleza y especialmente tratamientos innovadores como este.
5: Es, es un buen negocio eh, para nosotros y, sobre todo, para los centros, porque nuestro, nuestro principal fin también es que el centro eh, pueda rentabilizar al máximo su cabina. Eh, realmente, el trabajo en el centro de estética es, requiere mucha dedicación. Entonces, cual todo minuto empleado en la cabina, tienen que sacarle el máximo
6: rendimiento.
0: Y en el caso de tratamientos de estas características sí que cumplen ¿no? esas necesidades fundamentales.
6: Sí, 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 claro.
5: Esa es, esa es una de nuestras de nuestras principales, de de principales nuestros principales cometidos, eh, que, su, que su cabina sea lo más rentable junto con el tratamiento bióxido.
0: ¿Qué duración tiene cada, cada sesión? Hablando de rentabilidad, supongo que es un factor, lógicamente, eh, de enorme vinculación.
5: Totalmente. Uno de los principales factores en el tiempo que vamos a ampliar en la cabina. El tratamiento más básico de, de bióxido hacia el platino eh, nos lleva en torno a unos 50 minutos. Unos 50 minutos en los que vamos a conseguir un resultado inmediato, lo que nos va a ayudar a que la clienta salga súper satisfecha eh, y eso nos ayude a fidelizarla un montón.
0: ¿Y con qué frecuencia debería realizarse el tratamiento para lograr los resultados apetecibles?
5: Una vez a la semana. Esa es otra de las, de las ventajas del tratamiento. Al no ser invasivo, al ser un tratamiento cómodo, incluso relajante eh, las, las invitamos a estar con nosotros una vez a la semana, con lo cual es otra oportunidad Mayor para Mayor fidelización, para, ¿no?, de, del de, cliente. Ahí está, un, un contacto más más cercano, llegan a ser incluso un poco eh, casi, casi familia. Las tenemos con nosotros siempre.
0: Cuando presentábamos con Mabel este espacio, hablábamos de, de estética, de belleza, pero fundamentalmente hablábamos de bienestar. No voy a decir que hablábamos sí. por hablar, pero, evidentemente, aquí sí que se constata el hecho ¿no? de, ese, de esa sensación de bienestar que está incluido en el modelo de negocio. Sí, sí, sí. Por esa fidelización. Es
5: es, sí, es, es totalmente cierto. Por, por la fidelización y por el tratamiento en sí. O Aparte sea, de los tratamientos que podemos llevar a cabo con, con Bioxiplatino, eh, son tratamientos sistémicos en los que ayudamos al cuerpo a relajarse. Hoy en día. El, el ritmo de vida que llevamos eh, nos obliga a, a, a tener que decir, oye, tengo que parar, eh, necesito esos 30 minutitos de desconexión y eso es lo que eh, queremos que los centros puedan ofrecer a sus clientas.
0: María, eh, ¿por qué es el tratamiento, este tratamiento a base de oxígeno y activos es el más completo que podemos encontrar, según reza en la promoción? De este, de este servicio, el valor añadido, el hecho diferencial de un negocio le lleva al éxito. Eh, vosotros parece que lo tenéis, pero me gustaría saber por qué, qué hay detrás de esta aseveración. Sí, claro.
5: Eh, a ver, eh, principalmente eh, lo que te comentaba en un principio, es un tratamiento no invasivo, es un tratamiento muy agradable. Eh, tratamos eh, la piel de una forma completa, le damos eh, partimos de la base de, de lo que es una buena calidad de la piel para ir mejorando eh, las estructuras de colágeno, hacemos una remodelación eh, facial. Eh, el resultado es súper, súper llamativo desde la primera sesión. Con nosotros, los clientes, y eso lo agradecen mucho, no tienen que hacer actos de fe de a la... ¿Quinta sesión vas a ver resultados? No, los vas a ver desde el, desde el primer momento y eso ayuda muchísimo a fidelizar.
0: Y por último, eh, ¿por qué es más natural que otros tratamientos? Y retomo nuevamente el valor añadido, el hecho diferencial de un negocio, un tratamiento, un producto, una iniciativa, un servicio.
5: Bueno, pues porque el oxígeno es un elemento al cual nuestra piel, nuestro sistema está acostumbrado. Entonces, eh, como decía, nosotros lo utilizamos como vehículo porque es de los poquitos elementos que eh, la piel, que es, es su función principal es, es hacer de protección, es hacer de barrera, es de los poquitos elementos eh, con los que podemos engañarla y utilizarlos para eh, hacer penetrar el resto de activos que también vamos a trabajar de manera totalmente natural: ácidos hialurónicos, vitaminas, los aminoácidos, minerales, todo lo que nuestra piel necesita para una correcta alimentación y mantenimiento.
0: Muchas gracias, María. Hemos hablado, hemos empezado eh, hablando de cómo mentir a la piel. Y hemos terminado de la misma manera y es que a veces hay mentiras muy piadosas. Muchísimas gracias María Sánchez, responsable sí, de marketing de Bioxi. Era bienestar, difícil, era bienestar, Mabel, te lo he dicho.
2: Y gracias, María José, la verdad que yo he probado este tratamiento. Eh, ¿A lo has probado? Y lo he probado eh, ¿Y de qué las tal? manos de Delcina
0: y bueno, eh, Hombre, esto es me lo...
2: increíble, increíble. Esto
0: o sea... cuéntamelo antes y prepara la entrevista contigo. Eso
2: es, es verdad. Un poquito toda, más de toda, coordinación, toda razón, por, toda la, razón, por favor. toda la razón, toda la razón. Un beso, María José. Me Señores, hasta aquí el programa de hoy. Gracias de parte del equipo que hace posible este espacio de María José en la realización técnica, Miki Garay, que les habla Mabel Calatrava. Nosotros volvemos ya la semana que viene con más franquiciados hasta entonces, sean muy felices.
1: Capital Radio. Música y mercados. Capital Radio, Madrid, ahora en el 103.2.